1: God dag igen och välkommen till uh, våra lyssnare. Vi är på plats igen vi halvår.
2: Ja, vi sitter här som vanligt hållt jag på att se. Si. Ja. Ja.
1: Idag vet jag idag har jag glädje med dig till den podden. Ja. Eh, för detta här tema vi ska ha i dag, det har jag lite sån dessvärre lite uh, erfaring med. Eh, uh, så i dag så vi snackar om uh, muskelsmärta mm. i nacke, rygg, typisk uh, kontor uh, nacke. Kontorrygg, hvis man kan si det.
2: Hva var det du hadde? Eh,
1: sånn, nei, litt sånn mye forskjellig, litt uh, smerter i nakk og rygg. Ja. Typisk, uh, tror jeg da, uh, kommet av uh, litt stressing på jobb og kanske litt for mye stillesitting, jeg vet ikke. Kanskje jeg får noen svar av uh, eksperten vi har med i dag.
2: Sprekbåden er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvenn, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstad, altså Brudstykke og I Tromsø.
1: Line Skau-Ystgaard, du jobber som manuelterapeut og har mange type pasienter sånn som meg på kontoret. <laughs> ja, stemmer det. det altså.
2: <laughs>
1: ja,
3: vi må vel si det håp.
1: ja. Så vi får se om vi klarer
3: å innfri forventningene her. Ja, vi
1: på det. Hva, hva kan vi gjøre, vi som alle oss som sliter med dette? Det er mange av oss, det vet jeg. Ja, det er veldig vanlig, så det er ikke vi alene. Hva er grunnen? Hvorfor er det så mange som har smerter i rygg og nakke?
3: Ja, hva kan man si? Det er vel det vi er mer som er stillesittende i hverdagen vår nå. Kontorarbeidet er vanlig, og... Du kommer ikke utenom det. For mange da. Og så er det vel at hvis man samler opp i løpet av dagen, hvor mye er det egentlig vi beveger oss? Så selv folk som trener og tror de er veldig aktive, er på grensa til inaktive. Mm. Du står opp på morgenen, går ut i bilen, setter deg og kjører jobb, og så sitter på kontoret hele dagen, og så kjører du hjem igjen, sitter i sofaen.
2: Ja, for det er jo litt sånn der vi sitter jo så fryktelig mye stille selv de som trener da. Mm. De som trener kanskje en time eller halvannen en, en dag tenker at ja, i dag har jeg vært kjempeflink. Mm. Men så resten av dagen så har du jo kun sitt i. Ja, ikke sant? Det er jo ganske mange, det er jo litt sånn jeg også for så vidt er at jeg kanskje trener, men så sitter jeg jo mye stille bortsett fra det.
3: Mm. Jeg har jo en jobb som jeg står og går en del, tror at det er ganske aktiv. Og så fikk jeg sånn klokke som teleskript. Og jeg sliter faktisk med å komme oppe til 10.000 altså hvis ikke jeg gjør noe ekstra på kvelden. Ja. Så den, ja.
2: Så Så sånne klokker er jo veldig fint å ha altså, liksom faktisk i uh, objektivt svart på hvor mye det er i aktivitet.
3: Ja, jeg ble litt overraska da jeg så det.
1: Ja. <laughs> hva, hva kan man gjøre for å på en måte forebygge disse plagene? Kan man gjøre noe i det hele tatt eller
3: ja, det er jo som er ø, hovedbehandlingen, hva er aktivitet. Og det trenger jo ikke å være en trening sånn som vi tänker på, at du trenger ikke å gampe rumt oppi marken, men at du er mer aktiv. Og det er mange grader av det.
1: Mm. Men handler det da om å være ø, jevnt aktiv, at man unngår det som Halvor beskriver nå med typisk entimes trening på kveld, men allas ellers mye sitt stillesitting? At man på en måte prøver å gå ti minutter innimellom, eller å reise opp fra kontorpulten hver time, eller?
3: Nei, jeg tror det er mange løsninger for å komme frem der. Så har du en helt stille siste jobb hvor du ikke klarer å komme unna, så kan du fint kompensere for det senere i løpet av døgnet. Så tror det handler om totalen. Men selvfølgelig det beste er jo å unngå lange økter av det ene eller det andre, slik du har en mer jevn, hvis du må det til
2: det er jo mange som snakker om sånne type av reist opp, stå fem minuter på jobben og så ta trappa og sånting det er jo sikkert fin ting men er det på en måte nok til, å, til at man unngår den der veldig monotome sittestillingen eller må man på en måte være enda litt mer aktiv enn som så da?
3: Ja, du bør nok ha litt rande fart på sakene det var en, en, en forskergruppe i Storbritannia som gjorde et, et studie på det der på intensitet da Uh, og da de byttet ut på to grupper, så byttet de ut 10 uh, minuter med stillsitting uh, og den ene gruppen hadde lav intensitet, den gruppen hadde moderat i høy intensitet uh, og det var ingen endring på de som hade lav intensitet uh, mens de med høy intensitet de hadde vel en smertereduksjon på 11% tror jeg mm. Mm. og så gjorde man samme gang til da, hvor man økte 10 minuter til 30 minuter. og da var det vel 29% nedgang i, uh, i smerte da
1: Mm. Det är sån ömedelbart eller smärta sån och var tid.
3: Eh over tid, alltså den smärtan man upplever i det dagliga da. då.
2: Mm.
3: Mm. Så det ser väl
1: nog ut man må lite upp i intensitet. Ja. Jag kan det si. Alltså vad ja, du anbefala då?
3: Ja, moderat till hög så mm. då går det ju på intensitetzoner då, puls som er i målet stocken. Ja. Och gå ofta. Eh, dag. Ja. Mm. Litt, litt hver dag.
2: Men, men det er jo vanskelig å få til i hvert fall i løpet av en dag, da. Men da sier du egentlig at vi, det vi gjør på jobb ikke er nok for å overdrive litt. Da. Er det sånn å forstå du på en måte må aktiv ordentlig aktiv en halvtime hver dag?
3: Ja, ja det bør det. Mm. Så om du tar det på vei til jobb, på vei fra jobb eller etterpå, det spiller jo egentlig en rolle. Men øh, noen har jo sånn at de kan trene i lunsjen også, mm. så klarer du å sätta den det en halvtime, så tror
1: jeg... Nja gjort. Jag snackar en ja, skäll halva.
2: Kan du slå dig samman och gå tre och en halv timmes skitur på lörda? <laughs> <laughs> Enkelt i <uke>, veckan <kanskje? laughs> ja, så... jo, jo men det är
3: klart att man bör ha helst då nån extra lenge längre varakt än 30 minuter också. Så ja, absolutt. Det beste er jo da tre og en halvtime skitur pluss en halvtime
1: i ukedagene.
2: Det var ikke det jeg var ute etter
1: Jo mer, jo bedre.
2: Ja,
1: Men snakker du nu om å forebygge vondt der, eller snakker du om de som har fått vondt som vil bli kvitt? Eller maten, eller? Ja, både og.
3: Det er klart, har du først vondt, som må du kanske kanskje tilpasse litt da. Det er ikke du klarer den tre og skituren. Så... Da må man begynne der man er, men uansett så, så er det ikke farlig å bevege seg, så det er bare å kjøre på, men man må hele tiden kjenne på kroppen og hvordan den reagerer på, på aktiviteten.
2: Mm. Kroppen er jo egentlig, sånn i så har man jo begynt for å bevege på seg, ja. sånn, fra, sånn vi er født er jo for å jakte etter mat, altså vi er jo født for å bevege oss på oss, mm. Det gjør vi jo ikke så Det har vi vel pratet om et par ganger også her i den podden.
1: Mm. Jeg tenker litt sånn at jeg også opplever det selv at det er lett for hvis man får mye smerter i ryggen da, som jeg har hatt mye av, at man blir veldig sånn redd for å være i bevegelse. Mm. Fordi at man er redd for at man har noe der som på en måte man kan skade eller gjøre verre da. Mm. Men som regel er det vel ikke sånn. Som regel er det vel veldig dumt å tenke sånn og heller bare da Mm. fortsetter å bevege seg, stemmer seg det. Mm. Jeg blir ganske overrasket ofte av voksne mennesker som kommer og
3: tror veldig mye rart om kroppen sin, som har fått beskjed av diverse, eller beskjed om å mistolke det. Om at jeg har en skade her, jeg har en skade der, og jeg, dette er farlig, og dette må jeg beskytte. Så, um, hvis du kommer med en beskrivelse som jeg kan lese, og at det faktisk er nå det er sjelden. Men da man man jo se på det. Men for det aller, aller fleste så er det jo diffuse smerter. 80 prosent av ryggplager er jo diffuse smerter som man ikke vet noe årsak til. Og så da er det heller ikke farlig å, å bevege sig. Ofte hvis det er en, en ting som har skjedd da som gjør at disse smertene har blitt utløst, så, så kan det jo være rasjonelt av kroppen å beskytte at man da tar det rolig og, og slapper av en, en uke eller to kanskje for å, at dette skal roe seg. Eh, men så så kommer det et punkt der hvor hjernen ofte fortsetter å, å spinne på, å sende ut smertesignaler som ikke er så rasjonelle lenger. Eh, og da, da må man trosse hjernen litt, og så må man begynne.
2: Men hvordan merker man forskjellen på smerten og hatt? får se, er det... Hvordan vet du hva som er du kan bevege deg med, og vad du ikke bør bevege deg med?
3: Ja, det er en utfordring. Um, må prøve da.
2: Du må prøve å bevege deg? Ja. ja.
3: Blir det verre, så ok, så får man roen ned litt. Ja. Det er noe du kjenner på kroppen sin. Ja. Du får jo ofte mye svar der. Folk spør meg, ja, kan jeg sykle, kan jeg løpe bare lurist? Det er ikke så ofte jeg kan egentlig svare på det. Det er, må prøve da.
2: Ja, men bors, sykling er jo en veldig mye den er mest skånsom forledd og sånne ting, men mm. jeg ville jo, vil jo tenkt hvertfall at ofte så er det sykling og svømming som er sånne veldig skånsomme bevegelsesformer, er ofte bra, men
3: mm, ofte, men så er jo alle rygger forskjellig også, så det er ikke mulig å si at alle rygger skal sykle alle skal svømme, fordi Cykler um, du, så sitter du ofte litt sånn fremoverbøyd, ja, men svømmer du de fleste svømmer jo på bryst med huet over vannet, altså, så da du har du en svei i, ja. mm. så de to er jo ganske to forskjellige uttepunkter mm. noen ryger vil jo like å sitte godt fremoverbøyd og har det godt da, mens andre vil like å gjøre svømmingen mm. så vi gjør, kommer du en visarbeid og gjør en god undersøkelse der, så, så vil du få en indikasjon på hvilken aktivitetsform som kanskje er å foretrekke å prøve men øh, så må han prøve B blir ofte overrasket mm.
2: hvor, hvor mye har sånn nå øh, styrer jeg sikkert et øh, dumt spørsmål her men øh, jeg prøver meg for det uh, Hvor mye har sånn typ sittestilling og sånt jeg har lært at øh, man egentlig så kan man sitte bare litt hvordan man vil øh, bare man klarer å slappe, la, slappe og sånne ting men er, stemmer det eller er det noe som heter riktig sittestilling eller ikke sitte sånn for lenge i hvert fall
3: Nei, mm. den... Sånn litt så kan man si at den beste sittestillingen er neste, så å variere, <går> det er bra.
1: <går>
3: det finnes ikke den perfekte stillingen. Nei. Og alle forskningene som gjøres nå etter hvert sier vel at holdning, kroppsholdning, sittestilling, alle sånne ting, det, er, det har ikke noe sammenheng med type smerte. Så, um, du kan fint sitte som eh, en potetsekk og ha det helt fint. Ellers så kan du sitte som en potetsekk og ha mye smerter. Og det er ikke sikkert at det er det som er årsaken. Mm.
2: Så hun som sitter på jobben her, som sitter liksom med beina opp på bordet og sitter veldig bakover lent og sånn. Ja. Ikke Silje, hvis det var noen som trodde det. Det er faktisk ikke Silje. Men det er greit det da. Ja. Ok, kan jeg fortsatt mobbe her for deg? Ja, det kan
3: jeg. Det kan
1: men såna ting som stress och lite sömn och den typen tänker hur mycket spelar det in på smärtor och
3: Ja, det spelar nog mer in än det vi tror. Ja. Um, og det också är det är mer og mer tänkt nå. något förr så behandlade vi kroppen som en bil, en uh, väldigt uh, så biomekanisk tillnärmning, men nu så ser man så fint att det är biopsykosociala modellen man jobbar utifrån. Och då Ja, den ja. hörtag. <laughs> <du> <laughs> men då må måste man ta in allt det psykosociala. I beregningen, og det er jo søvn og stress, alle sånne yttre faktorer. Så sjefen din, om han har grei, om kona din er utro, alle sånne små ting. Mm.
2: Men, uh, altså, nå jobber jeg, um, jeg jobber jo som sportsjournalist sånn, til daglig, og jeg har jobbet fryktelig mye nå under OL og sånne ting, og da har jeg også merket det litt sånn, oppi nakken her og, og sånne ting. Mm. Uh, og så har jeg, tenkt, jeg har tatt meg selv i noen ganger og sitter med veldig sånn, høye skuldre når jeg sitter og jobber. Uh, ha, har sånne ting no, noe å si Eller er det egentlig bare De høyeskulderne er et tegn på at Jeg generelt er litt stresset mm,
3: Ja, det er, det. det er jo et tegn på stress ja, ja. Og hvis den stressperioden Blir for lång, Så vil jeg tro at du vil få et problem Hvis det på blir normalen din ja. I løpet av et år Men uh, er det en kort periode Så vil de fleste tolerere det mm.
0: Ja
2: så det er ikke noe, holdt på si, det er ikke noe vits i å gå, gå til deg helt enda hvis, jeg, hvis det bare er et par uker, og så går det over av seg selv.
1: Ja, nå er jo OL slutt, så da... Ja,
2: OL er jo så det begynner bli bedre, faktisk.
3: Ja,
1: ikke sant? Så. <laughs> med sånn behandling og sånn, da, jeg har fått litt sånn inntrykk nå siste årene med egen erfaring, at eh, kanskje det der med å... For behandling ikke er det aller viktigste, men det er faktisk de rådene jeg får om trening og variasjon, og mm, søvn og stress og alt det der. Mm. Er du enig i det at man kanskje har på en måte ilagt fysikalsbehandling litt for stor betydning tidligere? Mm, helt klart. Ja.
3: Det er vel færre og færre som kommer tre ganger i uka nå. Vi ser på oss litt som en sånn veileder-type coach, at man eh, prøver at du ska få virke eller hjelpemidler til å hjelpe deg selv. Mm. Det er jo ikke kapasitet til å legge folk på benken dag ut og dag inn. Mm. Det går ikke. Nei. Og det tror jeg ikke jeg har som en hensikt heller.
1: Nei.
2: Når er det man på en måte, når er det man må til dere da? Eh,
3: aller viktigste er kanskje undersøkelsen. Og så se på vad er som er problemet her. Å gå gjennom på en måte livsstilen din, arbeidssituasjonen og alle faktorer i livet. Vi spør og graver om alt som blir jo psykosocialt. Hvordan er det på jobben? Hvordan er det på hjemmebane? Har du noen stressor i livet? Og den første samtalen her, den tror jeg er viktig. Mm. For å rydde opp litt. Mm. Og der er en del som... Ikke trenger å komme tilbake. Du får lite veiledning, og så får man noen av opplevelser, og så er det greit. Mm. Men så har det jo mange du må da følge opp. Jeg ser ofte patienter kanskje en gang i uka, en gang var 14 i dag, etter hvert kanskje en gang i måneden. Og mange vil jo ha det som en sånn, ja, ok, nå, nå ska jeg til line om en måned, så da vet jeg at jeg må trene, for kommer til å spørre hva gjort siden sist. <laughs> så det blir mest en motivasjonsfaktor. Mm.
1: En sån aha-upplevelse jag förla har fått det är rätta med att smärta det kommer och går lätt och det är inte farligt. Alltså ehm och det och läste den hell om det vi snackade ju lätt om det istället och men at att man inte får få panik då man får ont i ryggen för det blir nästan detsamma som om altså, om man är trött en dag så är det grejt. Alltså det är helt normalt på något sätt, va? Att man liksom har en sån tildamning till det. kan göra det lite Mm. enklare. Ja, ja.
3: det alle, alle fleste har jo vondt i ryggen på ett eller annet tidspunkt i løpet av livet. Eh, og det går jo som regel over helt av seg selv også. Noen tar det litt lengre tid enn andre, men det er jo ikke farlig.
1: Mm. Ja håll du noen sånne, eh, siste råd, kanske til folk som vil unngå å få rygg- og nakkeproblemer, eller folk som allerede har det? Hva, ja. hva kan du gjøre? Eh,
3: all trening er bra, og det viktigste er at det blir gjort, så eh, finn noe du trives med, noe som gjør dig glad. For det har jeg også litt si om, hvis det er en plikt, hvor du drar dig på trening og synes det er bond i møtta, da kommer du ikke til å orke å på så lenge, og så gjør det ikke så mye bra for deg så finn en aktivitet som passer inn i livet ditt, og som du trives med, og så prøver vi å det så ofte som mulig. Ja. Trening er ikke farlig. Nei. <laughs> Super. At, Jeg hører folk si det der. <laughs> ja, det har jo idrettsskader og alt, men det blir en, <laughs> ja, en, ja, en annen tema. Ja, det blir en annen tema. Da får vi ta
1: en annen gang, ja. Halvor. Takk til deg, Lineske Iskår, og til deg, Halvor.
2: Ja, og til deg også, Silje.
1: Ja, så. Og
2: med sånn ja, da, det går
1: litt opp og ned så. At ja, jo full ja, fart nå for det ja, jobbar jobbar 100 og prøver å variere litt ja. tren litt ja. Det ordnar seg. Ja, ja, ja. <laughs> til våre lettare tips hos hjernen på Facebook, Sannos och Malling där så kanske vi skriver om det du är intresserad i. Mm. Eller ta det upp i podkasten. Ja. Yes. Takk for oss. Ha det bra. Hallå.